0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Tänään on siis semmoinen tilanne, että mun ei ensinnäkään pitänyt olla täällä tänään, vaan Ossin olisi pitänyt olla. No, meillä on vapaa-seurakunnassa vielä toistaiseksi on niin, että Ossi voi vaihtua Ossiin ja Ossi siis säilyy. Joten tänään te kuulette myös Ossia, mutta mun aikani ei varsinaisesti ollut tänään. Mutta mä istuin tuolla tässä kivellä. Ilona leikki kaverinsa kanssa siinä ja mä istuin kivellä siinä yhden talon pihassa ja kirjoitin mun kännykkään tuossa viime viikolla tai kuluneella viikolla, niin kirjoitin kännykkään joitakin ajatuksia, joita Jumala oli puhunut mulle tai puhui mulle ja mä ajattelin, että ne tulee myöhempää käyttöä varten. Enhän mä voinut tietää silloin, että perjantaina saan tekstivesti, josta alkaa tämmöinen ää, tota episodi, että mä olen täällä tänään. Ja se syy, jota mä en nyt sitten Outillekaan paljastanut ja johon, jossa oli sitten näitä kaikenlaisia välivaiheita, niin se syy, että mä olen täällä tänään ei johdu pelkästään siitä, että mä koin olevani kiitollisuuden velassa ja tulisin paikkaamaan tänne. Totani, koska muakin on joskus paikattu ja mul, mulle on ja meidän perheelle on annettu siimaa, vaan myös sen takia, että mä koin, että ne ajatukset, jotka olin kuvitellut kirjoittavani, joskus jotakin myöhempää kertaa varten, koska ensi viikollakin meillä on gideonit täällä, eikä mulla silloinkaan olisi ollut saarnavuoroa niin, Ehkä Jumala oli sitten tarkoittanut näiden asioiden menevän näin. Nyt en halua sanoa, niin kuin kuuluisa totani, lauluntekijä Johnny Gass, jos joku semmoisen lauluntekijän tietää, niin oli vieraillut vankilassa ja tota, sinne mennyt pitämään keikkaa ja sanonut, että mukavaa, kun te kaikki olette täällä. Niin en halua sanoa, että Ossin tilalle pääseminen on siinä mielessä niin kuin mukavaa. Sitä en halua sanoa, koska olisi ollut kiva, että Ossi olisi kyennyt tänne tulemaan. Näinhän me kaikki oltaisiin toivottu. Mutta älkää huoliko, hän savolainen mies vielä nousee ja tulee ja saarnaa meille sen, mitä Jumala on hänelle antanut. Eli meidän ei tarvitse siitä kantaa huolta. Mä oon otsikoinut tämän mun opetuksen tänään aiheella, kuka minä olen ja mitä minä teen. No nyt tietysti tilanne on se, että tämä aika, se vaan on tämmöinen hyvin epäraamatullinen, ei niin pyhä ja sellainen totani, voimallinen otsikko kuin esimerkiksi kuinka suuri on sinun jumalasi. Se on yksi mun lempi ajatuksia, mutta totani, niin kuitenkin kuka minä olen ja mitä minä teen. Mä oon viimeisen vuoden aikana käynyt laitilassa puhumassa mun elämän asioista ihan ammatti kanssa, jos ette sitä tienneet, niin nyt tiedätte. Silloin noin vuosi sitten, kun mä kävin siellä joskus elokuun alussa, reilu vuosi sitten, niin tutustumiskäynnillä, niin että että meneekö meidän kemiat yhteen, niin mun yksi argumentti, oli, kun hän kysyi, että mitä varten sä oot tullut tänne, niin mun yksi argumentti on se, että mä haluaisin oppia tietämään, että kuka mä oon. Se oli mun yksi Argumentti. Ja kun mä oon nyt vuoden ajan siellä käynyt, itse asiassa me aloitettiin vasta marraskuussa, kun siinä oli kaikenlaisia tuotani, Kelan ätköttelyjä siitä, että myöntääkö Kela mulle sitä niin maksupalveluna vai ei. Kertakorvaus on 73 euroa, josta tuota, Kela maksaa niin, että mulle jää 15 euroa maksettavaa siitä, että voitte miettiä, että olis, olisinko mennyt, jos ei Kela olisi myöntänyt sitä maksupalveluna vaikka hyvä olisi silti ollut mennä. Niin tässä on vuoden ajan käyty mittelöä siitä, että kuka minä olen. Ja myös yritetty löytää vastausta tähän, mitä minä teen ajatukseen siellä, kun ollaan käyty puhumassa. Mutta siellä on yksi semmoinen haaste mulla siinä jutussani on se, että kun se ei ole... Tämä henkilö, jonka kanssa käyn puhumassa, ei ole ainakaan osoittautunut mulle vielä sellaiseksi niin kuin, ä, tunnustukselliseksi ä, uskovaksi, jonka kanssa voisi puhua, tai ainakaan jos syntynyt sellaista niin kuin, juttua, että voisi puhua kaikista asioista niin kuin, hengellisistä näkökulmista, niin se on välillä haastavaa. Se on erittäin hyvää käydä siellä puhumassa, mutta siinä ä, puhutaan siitä, että kuka minä olen, Ossi Lehtovuori ja niin edelleen, niin Tota, niin siinä puhutaan silleen niin tästä elämästä, joka me nähdään tässä. Mutta kun me ajatellaan tätä ajatusta siitä, että kuka minä olen ja mitä minä teen, niin hän, mehän kaikki tiedetään, että on olemassa elämä, jota me emme näe. Nyt täytyy sanoa näin, että ei me nähdä mikroaltojakaan, kun me pannaan se uuni päälle, niin me vaan nähdään se vaikutus. Niin kyllä me voidaan nähdä vaikutus ja joskus minusta tuntuu siltä, että se elämä, jota mä en näe, on paljon todellisempaa kuin se elämä, jota mä näen. Nimittäin silloin perjantai-iltana, kun Outille valkeni se, että hänen ajatuksensa on menossa mönkään ja mun ajatukseni on tulossa siihen ja mä olen toiminut taitamattomasti kaikilla elämäni mittareilla, kun mä olen luvannut tulla tähän hetkeen tänään, niin niin tuntuu siltä, että se elämä, jota me emme siinä hetkessä nähneet, se taistelu siellä jossakin taustalla oli paljon todellisempaa kuin se elämä, jota me Outin kanssa eletään. Nimittäin kaikki on kääntynyt meidän kohdalla ja mä uskon, että Jumalan Jumalanpalluksenkin kohdalla niiden parhaksi, jotka Jumalaa rakastavat. No mehän kaikki tiedetään, että Jumala on luonut meidät. Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, kun katsot peiliin. Niin tiedät, että olet Jumalan kuva. Se hieno asia, mikä tässä on, niin on se, että Ossi ei voi nyt suinkaan pöyhkeellä sillä, että tässä te näette Jumalan, kun katsotte minuun, vaan kun me katsotaan toinen toisiamme, niin me nähdään heijastusta siitä, millainen Jumala on. Eli me voidaan kaikki sanoa, että me ollaan Jumalan kuvia ja mi- miten tämä on selitettävissä? Tämä on selitettävissä niin, että jos sinulla on lapsia tai jollakin läheiselläsi on lapsia, niin yleensä aina katsotaan, että kenen näköisiä ne lapset on. Ja onhan niissä niitä samoja piirteitä kun niissä on sitä samaa DNAta, vaikkakaan ne eivät ihan samannäköisiä ole kuin me vanhemmat. Niin samalla tavalla meissä on niitä samoja piirteitä kuin Jumalassa, mutta meidät tunnistetaan hänen kuvikseen, hänen lapsikseen niistä piirteistä, jotka meillä on. Ja meidät on siis luotu hyviä töitä varten, että me niissä hyvissä töissä vaellettaisiin. Näin sanoo Raamattu. Että me vaellettaisiin niissä hyvissä töissä, siis minut on luotu Jumalan kuvaksi, jotta minä vaeltaisin niissä hyvissä töissä, jotka hän on edeltä käsin valmistanut. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Onko tämä nyt sitten joku taas sellainen Ossi Lehtovaaren pakollinen sormella osoittelu, että hei muista, sinut on luotu niitä tyviä töitä varten. Muista, että töitä varten sinut on luotu. Otsasi hiessä sinut on luotu tekemään näitä asioita. Näinkö ää, tämä pitäisi ajatella? Onko tämä joku pakollinen, joka meidän pitää suorittaa vai onko tässä jotain muuta? Mun mielestä tämä muu on nimenomaan se, mitä tässä on. Uusi kaupunki on siitä hyvä kaupunki, että mulla mulla ei aina raksuta vielä tänä päivänäkään, kun neljä autoa tulee risteykseen ja pysähtyy siihen ja kaikki miettii, että kenen oikeus on mennä. Kenellä on etua jo oikeus? Tai oikeastaan, niin kuin tänä päivänä sanotaan, kenellä on väistämisvelvollisuus? Niin sit siinä pohditaan, että hei tota, Jumalanpolos alkaa 15 minuutin päästä, että mulla ei ole kauheasti aikaa nyt jäädä tähän teidän kanssa miettimään sitä, että kuka tästä menee jos te ette mene, niin minä menen. Ja en ole vielä oikeastaan nähnyt koskaan uudessa kaupungissa sellaista tilannetta, että olisi syntynyt autokolarii. Te varmaan ootte. Mutta aika harvoin niitä syntyy. Mutta kun jopa Turun autokoulussa lähdetään ajamaan välillä uuteen kaupunkiin harjoittelemaan autolla ajoo, sen takia kaupunki on ehkä Suomen yksi hankalimmista kaupungeista ajaa autoa, jos haluaa ajaa liikennesääntöjen mukaisesti. Koska koko ajan täytyy muistaa, että minulla ei ole etuajo-oikeutta, minulla on väistämisvelvollisuus. Ja nyt meillä on mun mielestä etuoikeus. Meillä on etuoikeus valtaa niissä töissä, jotka Jumala on meille antanut. Suomi sanakirja.fi, joka on tämmöinen totani, verkossa oleva äm, ä, siis sivistyssanakirja, erittäin hyvä suomi sanakirja.fi, pankaa mieleen Niin määrittelee tämän etuoikeuden näin, oikeus saada tai tehdä jotakin ennen muita. Siis oikeus saada jotakin tai oikeus tehdä jotakin ennen muita. Oikeus, jollaista ei ole muilla tai kaikilla. Tämä on mun mielestä aika hieno määritelmä siitä sanasta etuoikeus. Eli oikeus saada jotakin ennen muita tai oikeus tehdä jotakin ennen muita. Oikeus, jollaista ei ole kaikilla tai muilla. No miten tämä nyt liittyy sitten siihen, että me vaellettaisiin niissä hyvissä töissä? Kun mä sanoin, että tämä on etuoikeus, niin se tarkoittaa sitä, että meillä, sinulla ja minulla, kun me ollaan Jeesuksen uskovia, niin meillä on jotain sellaista, mitä maailman ihmisillä ei ole. Ei heillä ole oikeutta vaeltaa niissä hyvissä töissä, jotka Jeesus on meille valmistanut. Minulla on oikeus vaeltaa, etuoikeus vaeltaa niissä yvissä töissä, jotka Jeesus on meille valmistanut. Ja mitä nämä totani, teot on? Mä on laittanut ensimmäisen kohdan tänne kädet päälle. Raamattu sanoo Matteuksen evankeliumin 10 luvussa, Matteus 10, jakeesta 7. Matteus 10 ja 7 näin. Ja kulkiessanne saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, puhdistakaa spitaalisia, herättäkää kuolleita, ajakaa ulos pahoja henkiä, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Näin Jeesus siis opetti opetuslapsilleen. Toinen kohta, Markuksen evankeliumin 16 luku, Markus 16, jakeet 17 ja 18 sanoo näin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulo riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Eli Tässä Jeesus kertoo siis opetuslapsilleen, kuinka he olivat saaneet kaiken ilmaiseksi ja siksi heidän tulisi myös ilmaiseksi jakaa. Eli... Usko ei ole sitä, mitä talenttien kertomuksessa tämä viimeisen talentin, tämä yhden talentin haltija teki. Hän peloissaan kaivoi uskon maahan ja sitten tota, niin isäntä tuli ja hän sanoi, että kaivoin sen maahan, koska pelkäsin, että teen jotain väärää tai ää, epäonnistun. Vaan tässä sanotaan, että kun minulle on ilmaiseksi annettu, niin minun tulisi ilmaiseksi jakaa eteenpäin. Ja nyt tietysti on helppo sanoa, että kun on ilmaiseksi saanut, niin on helppo jakaa ilmaiseksi eteenpäin. Mutta minua ja Jopa minua, muistakaa tämä, niin on alkanut ärsyttää sellainen asia, että kun me käydään kirpputoreella, ei siis se kirpputoreella käyminen ärsytä, mutta se mitä siellä tapahtuu, niin on se, että kun tota, meillä on kaksi lasta ja me aika hyvin tiedetään, että mitä äitiyspakkauksessa on. Ja kun sä saat sen äitiyspakkauksen ilmatteeksi, niin sitten sä näet siellä niitä äitiyspakkauksen tavaroita, niitä toppahaalareita ynnä muita, niin myytävän siellä. Niin se ärsyttää meitä pikkasen. Kun valtio on ne meille ilmaisiksi antanut, niin sitten me mennään ja rahastetaan sillä, että me myydään niitä eteenpäin. En tiedä, onko tämä nyt vaan mun ja outiin juttu, että se ärsyttää meitä mutta tota, ja ärsyttäisikö se sinua. Mutta mä oon ajatellut niin, että kun ilmaiseksi olet saanut, niin paa eteenpäin. Jos ei ole ketään, kelle voisit laittaa, niin ainakin hakamme tässäkin UFen keräyskeltainen laatikko, pane sinne. Niin se, että me jaetaan ilmasiksi, niin siihen liittyy yksi merkittävä asia, joka meidän tulee muistaa. Tän jälkimmäinen kohta sanoo näin, että he panevat käteensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. No nyt sä voit kysyä, että joko taas te puhutte tai sinä puhut tästä kätten päälle panemisesta ihmeistä ja merkeistä, eikö näistä on jauhettu ihan tarpeeksi? Mutta mä haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen. Kumpi sinun mielestä on helpompaa? Laittaa kädet jonkun päälle vai parantaa? Älkää nyt vastatko, miettikää vaan siellä niin tota, oman aivo, aivo, omien aivosolujenne kanssa. Niin miettikää sitä, että kumpi on helpompaa? Laittaa käsi jonkun päälle vai parantaa? Mä luulen, että sun aivoissa ajatus menee jotenkin näin. Käsien päälle paneminen. Mä luulen, että sä ajattelet, että kätten päälle paneminen tässä tilanteessa on helpompaa. Ja miksi? Siksi, että me ymmärretään se, kuinka me voidaan laittaa kädet ihmisten päälle ja rukoilla, mutta samalla me ymmärretään se, että me ei voida parantaa, eikö niin? Sillä kuka voi ainoastaan? Ainoastaan Jumala voi parantaa. Ainoastaan Jumala voi parantaa. Mutta kun me rukoillaan jonkun ihmisen puolesta, Niin nyt tulee se oleellinen juttu, kun minä, kun joku tulee mun luokse ja sanoo, että voitko rukoilla mun puolesta, että Jumala jotain tekisi. Niin miten tämä kaava menee? Tämä kaava menee niin, että minä laitan sen käden sen ihmisen päälle ja rukoilen sen ihmisen puolesta ja sitten Jumala parantaa, jos parantaa. Oletteko koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että olette jonottamassa rukouspalveluun ja ajatellut, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen tilanne ja sitten tota, niin menette sinne rukouspalveluun ja tota, sanotte sille rukouspalvelijalle, että kuulee, että ei, kun mä sain kosketuksen tuossa jonossa. Yleensä tai siis lähes aina Jumala toimii niin, että hän tarvitsee sen kanavan, eli minut meidät. Toteuttaakseen sitä, mitä hän tekee tässä maailmassa. No joku kysyy sitten, että mitä sitten kun mä rukoilin itseni puolesta tuota, omassa makuuhuoneessani. Niin siinäkin se homma tapahtui niin, että minä rukoilin ja sitten se homma alkoi tapahtua. Ja nyt en sano sitä, että me voitaisiin käskeä Jumalaa. Vaan sanon sitä, että Jumala on päättänyt, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää sen tähden. Menkää siis. Koska hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja päällä. Jumala oli päättänyt, jo kun hän karkoitti Aatamin ja Eevan paratiisista, joka oli pakko tehdä, niin Jumala oli päättänyt, että hän toimisi meidän vajavaisten ihmisten kautta. Niin on ja aamen. Ja mä en ole koskaan kuullut, että, että kun joku tulee mun luokse rukoiltavaksi, niin Jumala sen sen ja sitten mä panisin kädet hänen päälle. Hei, vaan se on aina tapahtunut niin, että kun mä olen laittanut käden sen ihmisen päälle, jos nyt puhutaan tästä kätten päälle panemisesta, tämä on semmoinen klassinen esimerkki ja tähän ei sen enempää kannata jäädä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin Jumala toimii. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on tarkoittanut meidän uskovan siihen, että hän on kykenevä parantamaan. Ja miten me uskotaan siihen? Se tapahtuu niin, että mä uskon, että kun mä laitan käden sen ihmisen päälle, niin on mahdollista, että Jumala parantaa. Jumala toimii sen kautta, että me toimimme hänen välikappaleenaan. Ja tätä kutsutaan uskoksi. Ja uskoksi, jossa meidän tehtävä ei ole missään tapauksessa ottaa Jumalan paikkaa parantajana, vaan antaa hänen käyttää meitä astiana ja välikappaleena. Kun silloin kun me järjestettiin täällä tota, niin noita, noita, noita lounaita ennen kuin korona iski. Niin mikä oli paras tapa tuoda vettä vesipisteestä tonne lounastarjoiluun ihmisille annettavaksi? No tietysti se, että me laskettiin sitä vettä kannu ja sitten se ihminen otti ja kaato siitä omaa vesilasiinsa ja vei sen mukanaan, eikö niin? Ja tässä tapauksessa... Kun puhutaan tästä kätten päälle panemista, niin tässä tapauksessa me olemme se kannu. Me emme ole se vesi, joka lopulta virkistää sen ihmisen. Me olemme se välikappale, jonka kautta Jumala siirtyy siihen toiseen ihmiseen. Ja meidän työn kautta, meidän antautumisemme kautta, niin Jumala toimii. Ja tämä on ensiarvoisen ym, välttämätöntä ymmärtää, sillä tässä ei tapahdu se, että me korotamme itsemme, vaan tässä meidän tulee alistaa meidän oma vapaa tahtomme Jumalan tahdon alle ja osoittaa uskoa siihen, että hän voi näin tehdä. Kun Jumala sanoi, että mennessänne ja tehdessänne opetuslapsen kun Jeesus sanoi näin. Niin mitä Jeesus itse asiassa sanoi? Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Siis mitä? Jeesukselle oli annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä, eikö niin? Ja kun hän sanoi, että menkää sen tähden, jotkut raamatun käännökset käyttää siinä kohdassa sitä sanaa sen tähden. Niin hän tarkoitti sitä, että Jumala oli jo sieltä luomisen alusta saakka suunnitellut niin, että sinulla ja minulla on tärkeä rooli hänen työnsä välikappaleena olemisessa. Me emme voi saattaa ketään uskoon, me ei voida parantaa ketään, me ei voida profetoida kenellekään yhtään mitään. Omasta voimastamme. Me ei saada tiedon sanoja tulemaan. Me ei pysty rukoilemaan kielillä. Me emme pysty tekemään mitään sellaista. Mutta se, mitä me pystytään tekemään, niin on se, että me pystytään sulkemaan itsemme ja olemaan olematta kanavana Jumalan toiminnalle. Ja silloin, mitä sitten tapahtuu, niin Jumalan suunnitelma ei suinkaan mene mönkään, ystävät, rakkaat. Ei sielunviholliselle, että tämä olisi liian helppoa jos se menisi mönkää siinä tilanteessa, vaan Jumala sitten kanavoi sen suunnitelman jotain toista reittiä ja ainoa asia, joka meiltä jää uupumaan siinä tilanteessa, niin ei ole se Jumalan tahtoma hyvä lopputulos, jos Jumala on päättänyt, että herra tai rouva tai tyttö tai poika X tulee uskoon ja me ei kerrota hänelle siitä ja meidän naapuri sitten he kertoo. Niin ainoa asia, joka me menetetään, ei ole se uskon tulemisen riemu, vaan se siunaus siitä, joka olisi tullut meille, että me saatiin olla mukana siinä. Mutta valtakunta menee eteenpäin joka tapauksessa. Jos Pietari olisi sanonut, että kuule Jeesus, tämä on ihan liian iso pala mun purtavaksi, niin luuleeko sä, 120 joukosta olisi joku hullu löytynyt? Mutta tämä on meidän tehtävä olla Jumalan välikappaleena. Ja tätä... Kätten päälle paneminen ja parantaminen. Ää, niin kuin, ja tämä kätten päälle paneminen ja parantaminen ei ole vain ulkoista ja fyysistä sairauksien parantamista, vaan mun ymmärrykseni mukaan, joka nyt ei ole niin kauhean korkea, että ehkä teki pääsette tähän mukaan tai ehkä ää, totani, pystytte seuraamaan, kun mä en ole niin älyllisesti pätevä, niin se ulottuu myös siihen uskon tuloon. Nimittäin siinä uskoon tulon hetkellä, kun me saadaan rukoilla jonkun toisen kanssa syntisen rukous, niin me ikään kuin laitetaan kädet hänen päälleen. Ja mitä Jumala tekee, se niin parantaa. Jumala parantaa hänet siitä synnistä elämään täydellisesti, vaikkakin tässä maailmassa, mutta tekee hänet täysin terveeksi. Ja tää. On se, mihin Jumala on sinut ja minut kutsunut. Ja nyt me siis tiedetään, että meidän osamme on olla kanava Jumalan käytössä. Me ei olla olla mitään muuta kuin äärimmäisen tärkeä osa sitä, koska Jumala on näin päättänyt. Mutta me ei olla vaan se pieni osa, sillä jos minä ummistan korvani ja silmäni ja suuni ja kaikki aistini ja en toimi Jumalan kanavana, niin vihollinen ei saa voittoa, vaan Jumalan valtakunta menee eteenpäin, mutta ei mun kautta. Nyt siis tiedetään, että meidän osa on olla Jumalan käytössä, jotta hän voisi toteuttaa meidän kautta me sitä, mitä hän antoi meille, kun hän kehotti meitä, niin kuin mä oon sanonut, mennessänne ja tehdessänne opetuslapseuttaa. Ja mä toivon, että me ollaan ymmärretty se. Että me voidaan tehdä meidän oma osamme. Tai oikeastaan, mä toivon, että me ollaan ymmärretty, että meidän tulee tehdä meidän oma osamme. Uskoon tuleminen siinä opetullapseuden prosessissa on sitten Jumalan business. Meidän tehtävä on tehdä se, mikä meidän tehtävä on. Eli Kertoa Jeesuksesta niille ihmisille, jotka ei vielä häntä tunne, tai jotka on ehkä saanut jonkun pienen kosketuksen, tai jotka tuntee vähän liiankin hyvin ja on täysin vääriä käsityksiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tässä on nyt taas jälleen yksi asia, joka mun mielestä me ollaan seurakunnissa, ei tässä seurakunnassa, vaan seurakunnissa noin laajemmin maltikin, niin haluttu ymmärtää jotenkin vähän pieleen. Nimittäin se, miten tämä koko prosessi menee. Kun ihminen on meidän käsittelyssämme, niin miten tämä koko prosessi menee. Nimittäin meidän perinteinen ajatus on ollut se, että minä kerron evankeliumin jollekin, sitten Jumala uudesti synnyttää sen ihmisen. Sen jälkeen mä pyydän sen ihmisen mukaan meidän seurakuntaa ja koska meillä on niin mahtavaa täällä seurakunnassa, niin se tulee vielä viidennenkin kerran, eikö niin? Ja sitten se onkin jo kohta pyytämässä jäsenpapereita, haluan liittyä uuden kaupungin vapaaseurakuntaa. Ja sen jälkeen, kun tämä ihminen on alkanut käydä meidän seurakunnassa, niin sitten me vanhimistossa supista, että mitähän se nyt voisi tehdä seuraavaksi tämän seurakunnan hyväksi, eikö niin? Ja sitten me odotetaan, että kun se ihminen löytää sen paloilupaikkansa, eli kun hänen, se palapelin pala istuu siihen uuden kaupungin vapaaseurakunnan palapeliin. Uskokaa tai älkää, se ei ole millään tavalla täydellinen se palapeli, me tarvitaan koko ajan uusia paloja. Niin sitten me nähdään sitä vaikutusta, joka on se palapelin kuva, joka meille alkaa haamottua, eikö niin? Ja sitten me ollaan kiitollisia Jumalalle, että yes, nyt saatiin taas yksi työmies ja työnainen meidän elopellolle, yes, me ollaan voitokkaita. Näin me perinteisesti seurakunnissa toimitaan. Ja tässä ajatusmallissa me ollaan keskittyneitä, todella keskittyneitä antamaan ihmisille käytännöllisiä ja hyödyllisiä kursseja, pienryhmiä ja runsaasti mahdollisuuksia palvella, eikö niin? Kaikenlaista, millä me voitaisiin saada ne ihmiset kiinnostumaan siitä, että hei, noi no, no tyypit tuolla Viadian keittiössä, ne on ihan mahtavia tyyppejä, kun ne tuota, selkävääränä ja hiki lentäen tekee siellä hommia. Niin, tuota, niin mä haluan tehdä jotain samanlaista. Ja sitten me vähän niinku tavallaan tehdään siitä sellaiset, että palveleminen on se juttu, eikö niin? Se on äärimmäisen tärkeää, koska jos ei olisi selkävääränä ja hiki ei lentäisi, niin ei ne ihmiset saisi ruokaa. Se on ihan totta. Palveleminen on tärkeää. Kun me ka- tarkastellaan sitä kasvua, mitä tällainen ajatusmalli saa aikaa niissä ihmisissä, niin me huomataan, että heidän kasvunsa on valitettavasti minimaalista. Ja samoin on heidän vaikutuksensakin. Ja siksi he pelkäävät, arkailevat ja kamppailevat tämän kätten päälle panemisen kanssa. Ja nyt mä haluan lohduttaa sua, jos sä pelkäät ja arkailet ja kamppailet kätten päälle panemisen kanssa, eli Jumalan välikappaleena olemisen kanssa tilanteessa, jossa se on ihan ilmi, ilmi selvää, että nyt tässä olisi minun tilante, tila, siis minun tilaisuuteni olla Jumalan välikappaleena siinä vesikannuna, että se saadaan siitä vesipisteestä sille, kuka sen tarvitsee. Niin mä haluan lohduttaa sua. Me olemme tämän ajatusmallin tuotoksia. Mutta jos me halutaan nähdä tuloksia ja rohkeaa kätten päälle panemista, mitä tämä seurakunta varmasti haluaa nähdä, muuten me ei tultaisi tänne, niin jotain tarvitsee tapahtua. Ja meidän tulee muuttaa sitä, miten me nähdään meidät itsemme ja meidät toiset. Nimittäin meidän hengellinen kasvumme on sidoksissa meidän henkiseen kasvumme. Oh. Nyt mentiin vähän vaaralliselle alueelle. Mä en tiedä, selvitääks me tästä nyt ihan kuivin jaloin, mutta ei Pietarikaa selvinnyt siitä veden kävelystä kuivin jaloin. Mutta selvisi kuitenkin. Tässä ajatusmallissa sinä ja minä me kerromme jollekin ihmiselle Jeesuksesta. Tämä Jeesus tämä kertominen aiheuttaa sen, että tämä ihminen tulee uskoon. Sitten se tulee taas tänne seurakuntaan. Ja huomaa, että tämähän on ihan mahtavaa ja viidennen kerran jälkeen se on jo pyytämässä jäsenyyttä niin kuin edelliselläkin kerralla. Mutta kun edellisessä oli se, että sen jälkeen vanhimmisto alkaa supisemaan, että hei, miten me saataisiin tämä ihminen niin kuin käyttöön meidän armeijaa. Niin nyt vanhimisto alkaisikin supisemaan, että hei, tuo ihminen on ollut vasta kolme kuukautta uskossa. Mä olen ollut 30 vuotta. Hei, mikähän tässä on nyt se juttu? Olisikohan tässä nyt niin, että mä voisin siirtää sitä tietoa ja sitä, niin kuin sitä kokemusta siitä uskonelämästä sille ihmiselle, että silläkin olisi mahdollisuus niin kuin, ottaa kiinni se 30 vuoden niin kuin, periodi. Eli silloin me annettaisiin niiden ihmisten rauhassa kasvaa seurakunnassa ja sen rakkaudellisessa ilmapiirissä sekä henkisesti että hengellisesti. Että ne ihmiset saisi olla täällä seurakunnan keskellä vaan ilman, että me koko ajan mietitään, että mihinkään palvelutehtävään tuo ihminen voitaisiin pistää, koska meillä on niin huutava pula kaikista tyypeistä. Tai kun Raamattu sanoo, että jokaiselle pitää löytää oma palvelupaikka. Niin eikö se olisi kaikista siisteintä, kun me vaan voitaisiin antaa niiden ihmisten olla täällä? Koska meidän sunnuntai Jumalan palokstan pyörii tälläkin porukalla aivan vallan mainiosti, eikä pyörikki tänäänkin oli osoitus siitä. Niinhän me tarvita tänne välttämättä heti 10 tuhatta uutta palvelijaa, mutta me tarvitaan tänne niitä, joita Jumala voi vetää mukaan tähän valtakuntaan. Ja sitten nämä ihmiset alkais totani, olemaan rakkaudellisessa ilmapiirissä ilman pelkoa siitä, milloin heidät otetaan käyttöön, milloin minä olen tarpeeksi niin kuin hyvä tai olenko minä tarpeeksi hyvä. Koska yksi mun mielestä seurakunnan kaikista suurin ja julmin juttu, mitä me voidaan tehdä, niin on se, että sano, että opetus, siis, totani, armo on ilmasta, mutta opetuslapsi, maksaa kaiken. Eli kertoo niille ihmisille, että jos et sä löydä nopeasti sitä omaa palvelutehtävässä, niin mitä sä tulet tänne kuluttaa kirkon että ei täällä saa vaan notkuu. Kun täällä pitää niinku oikeasti niinku niska limassa raataa. Koska minäkin raadan. Ei tänne tulla lepäämään, kun tänne tullaan tekemään työtä, jotta tänne voisi tulla vaan enemmän ihmisiä. Ja kun työ laajenee, niin kaikki voimat vaan otetaan surutta käyttöön. Ja kun me annettaisiin niiden ihmisten vähän aikaa, tai riittävän pitkän aikaa, niin olla siinä ilmapiirissä, nähdä sitä, mitä Jumala tekee. Niin tiedättekö mitä? Syntyisi jotain sellaista, mitä Jumala haluaa syntyvän. Ja se vaikutus, joka näkyisi, niin olisi todella räjähdysmäinen. Se vaikutus olisi paljon laajempi kuin vaan se, että hei, nyt tapahtui jotakin pientä. Ja tämä johtuu siitä... Että tässä ajatusmallissa, niin me muutumme, kuten Paavali sanoo, mielemme uudistuksen kautta. Ei sen kautta, että osia muu vanhemmista pähkää, että toi henkilö olisi hyvä tekemään näitä juttuja. Vaan hän muuttuisi. Hän muuttuisi ja sitten hän sanoisi, että hei, mä oon kokenut tällaista, olisiko teillä käyttöä mulle. Jaska äh, Stenruus. Suur-Helsingin seurakunnan suhen yksi ylistysbändin jäsenistä oli Markuksen ja Ossin kanssa vuosia sitten tuolla Hope-netissä eli lapsia ja varhaisnuoristyöntekijöiden varustamisen päivillä Kiponniemessä tammikuussa ja matkalla tai Markus ja minä oltiin siis mun autolla siellä ja sitten tota, oltiin lähdössä sieltä kotiin ja meidän matkareitti kulkee huittisten kautta, niin kuin melkein kaikilla, jotka Jyväskylään uudesta kaupungista menevät, niin, tota, niin Jaska kysyi, että pääsisikö Kyyissä? Niin me sanottiin Markuksen kanssa, että oikeastaan Markus sanoi, että joo ja mä olin silleen, että tun sit vaan. Et Markus aina avaamassa kaikki ovet ja salvat ja sanomassa, että tule nyt vaan. Ja mä ajattelin, että no, ehkä mä olisin voinut keskustella Markuksen kanssa, mutta onneksi Jumala käytti Markusta ja siitä tuli aivan järkyttävän ihmeellisen hienoa siitä koko jutusta. Ja me tota, niin istuttiin siellä autossa ja kun Markus ei puhu pelkästään säästä, kuten te sen tiedätte, eikä se puhu tietokonepeleistä eikä mistään, hän puhuu aina Jeesuksesta ja kaikki pitää liittyä Jeesukseen. niin sitten Markus kysyi jossain vaiheessa Jaskalta, että miten sattuu luusko. No Jaska kertoi, että hän on ollut reilun vuoden uskossa ja tota, hän on ihan täynnä tulta ja tappuraa Jumalalle ja mä ajattelin, että odota vaan kun tulee se kymmenes vuosi, niin tiedät kuinka tulessa olet. Ja sitten tota, tapahtui jotain sellaista, mitä ei ole tapahtunut mulle koskaan sen jälkeen tai harvoin on tapahtunut ja se oli aivan mykistävää. Nimittäin tota, niin Huittisten vapaaseurakunnassa on sellainen tota, niin vanhempi rouva, kun Ritva Kirra joku ehkä tuntee hänet. Hän on siis sinkkunainen ja tota, niin niin ollut monta vuotta seurakunnan palvelija erilaisilla titteleillä ja mandaateilla, mutta ollut monta vuotta seurakunnan palvelijana. Ja kun Jaska oli tota tullut uskoon, niin hän oli ehkä ollut jonkun kolme kuukautta uskossa, niin eräänä yönä hän oli herännyt joskus neljän aikaa ja ajatellut, että nyt, nyt tarvitsisi ruveta tekee valtakunnassa jotain. Kukaan ei ollut käskenyt mitään. Hän soitti Ritvalle, että kuule Ritva, mitäs voitais tehdä, niin Ritva sanoi, että tänne, niin mä keitän sulle sumppia. Siis ajatelkaa semmoinen tota, teidän ikäinen että sinkku nainen ja sitten sellainen parikymppinen nuori sälli ja sitten he tapaa ja keittävät keskellä yötä neljän aikaa sumppiin. Se on niin kuin Jumala huumorintaju ei kokki. No sitten tota, Jaska meni sinne ja kertoi Ritvalle, että nyt on niin polttava tarve saada tehdä jotain Jumalan valtakunnassa, niin Ritva sanoi sille, että alat tekee nuorisotyötä. Hän oli ollut kolme kuukautta uskossa. Ritva vaan räväytti sieltä. En tiedä, oliko tiedon sanaa, vai oliko saa Ritvomaista hullutta, jotka hänet tuntee, niin hän ei kyllä paljon pelkää. Hän luottaa kyllä Jumalaa aika voimallisesti, jopa niin, että hän uskaltaa epäonnistua ja erehtyä. Ja sitten tilanne jatkui niin, että Jaska oli vähän silleen, että kun eihän meillä edes ketään nuoria, hän ajatteli näin. Mutta kun Ritva oli niin vakuuttava, niin se sanoi, että hei, meillä on perjantaisin ollut nuorteilta siihen ja siihen kelloaikaa, että terve menoa sinne. He silloin säästöpankin alakerrassa, niin kuin mekin nykyään he omistavat sen koko säästöpankin kiinteistön tota, yläkertoineen, yläker- että tässä on nyt vähän tällaista profeetallistakin juttua, että katsotaan, mitä meille tapahtuu tulevaisuudessa. Niin, tota, niin sitten Jaska meni sinne. Se oli valmistautunut siihen, se oli prepannut itseään, oli kattonut netistä, YouTubista, miten nuorteilta pidetään, kun ei hänelle kukaan ollut osannut sitä opettaa. Ja hän oli täysin valmistautunut. Hän oli puheet tanassa ja kaikki muut systeemit ja kaikki oli hyvin. Hän oli odottanut 15 minuuttia yliaikaa, ketään ei tullut. Arvatkaa, mitä Ossi Lehtuorelle oli tehnyt siinä vaiheessa. Pannut ove, samuttanut valot ja pannut oven ja sanonut Jumalalle, että kiitti vaan. Ehkä ensi kerralla sitten, mutta jos ei ensi kerrallakaan, niin sitten lopetetaan tämä koko touhu. Mutta harvatkaa, mitä se Jaska teki. Se Jaska oli kuullut, että nuortilta kestää noin kaksi tuntia, se oli kuluttanut siitä jo 15 minuuttia. Se päätti, että nyt rukoillaan. Se rukoili niin, että kaksi tuntia oli täynnä. Hän vaan istui siellä itseksä, tai en tiedä makasko hän tai mitä hän teki, mutta hän vaan oli siellä kirkkosalissa ja rukoili niin, että kaksi tuntia oli täynnä. Sen hän sammutti valot ja meni kotiinsa. Seuraavana, seuraavan viikon perjantaina niin hän tuli taas sinne täysin kaikki hommat niin kuin valmiina ja täysin täydessä varustuksessa tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Odotti 15 minuuttia ketään, ei tullut, rukoili kaksi tuntia. Tätä tapahtui, en nyt muista kuinka... Kauan tätä tapahtui, mutta jonkin aikaa, ei hirveän pitkää, mutta jonkin aikaa. Kuitenkin niin, että, että meiltä kärsimättömmiltä olisi mennyt niin kuin jo pöksyä siinä vaiheessa ja usko ja, ja sisukaulaa, niin kuin se sanotaan. Niin sitten, pam, Jumala räjäytti se homman ja yhtäkkiä oli 30 nuorta niiden nuorten toiminnassa. Kaveri oli ollut kolme kuukautta uskossa. Kukaan ei ollut käskenyt häntä tekemään yhtä mitään. Hän oli vaan saanut pisto sydämessä, että jotain tarvitsisi tehdä. Ainoa mitä hän oli ollut siinä seurakunnassa, niin hän oli ollut vaan ritpan kätten päälle panemisen alla. Kun hän oli kuunnellut ritvaa ja saanut opetusta ja saanut kasvaa ja saanut vaan olla siellä. Ritva oli vaan tehnyt sitä, mitä Jumala oli käskenyt tehdä. Eikä he tuntenut toisiaan sinänsä. Suur-Helsingin seurakunnan uusi julkaisu, musiikkijulkaisu, ne on erittäin hyvin musiikillisesti lahjakkaita tyyppejä, niin, tota, niin uusi julkaisu löytyy YouTubesta ja yksi niistä lauluista, ne on ihan uusi ylistyslaulu niin on Jaska Stenruutin säveltämä ja kirjoittama. Edelleen hän on tulessa Jeesukselle. Edelleen hänessä palaa se liekki. Ja edelleen hän on mulle eräänlainen uskon esikuva siitä, mitä mä voisin olla. Jos musta syttyisi se sama. Ehkä mä olen ollutkin. Eli tässä on nyt se ero, miten Jumala haluaa meidän tätä seurakuntaa ajattelevan. Tässä on se ero, mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Jumala haluaa, että sinä olet valmentaja. Sä olet elämänvalmentaja niille, jotka ei ole käynyt sitä kaikkea samaa matkaa, jonka sinä olet käynyt. Sä voit sanoa, että älä mene tonne, se on sudenkuoppa. Tai sä voit sanoa, että tonne kannattaa ehdottomasti mennä. En puhu eri seuroista lahkoista, vaan elämästä ylipäänsä. Koska teille on annettu... Mitä Raamattu sanoi, kun on ilmaiseksi antanut, ilmaiseksi anna eteenpäin. Ja ne, jotka ei ole vielä saanut riittävästi, niin kuin Joosua, joka pysyi siellä teltan lähellä, niin tulkaa mulle sanomaan, että hei, mä tarviin lisää. Ottakaa jotakin seurakuntalaisiin hihasta kiinni ja sanokaa, että opeta mua tässä asiassa. Kerro mulle, miten tämä juttu menee. Niin mä lupaan, että seurakunta alkaa nousemaan eteenpäin, kun me halutaan panna se voima voimakäyttöön, jonka Jumala on meille antanut, sen myllyn pyörimään. Ja nyt mä, nyt mä joillekin ehkä kiroilen, koska te olette kuullut tämän niin monta kertaa, että tämä saattaa olla kiroilu, mutta mä päätän tämän koko jutun siihen, että näky vai unelma? Ja nyt joku voi tasaata, että taasko se puhuu näystä? Miksi se aina pitää puhua näystä? Miksi sen aina pitää palata näihin juttuihin? Sanalaskut 29 ja 18 sanoo näin. Sanalaskut 29 ja 18 sanoo näin. Missä profeetallinen sana, suluissa Jumalan antama näky puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Autua se, joka noudattaa lakia. Eli missä profeetallinen sana, eli Jumalan antama näky puuttuu, niin siinä kansa käy kurittomaksi. Te tiedätte, joilla on kotieläimiä, tai siis lemmikkejä, anteeksi. Varmaan kotieläimetkin käy tähän, mutta te tiedätte, joilla on niin kuin lemmikkejä. Niin tota, kissat on nyt vähän, työnnetään ne nyt vähän tuonne takavasemmalle, mutta kissan omistajatkin tietää tämän. Tilanne on se, että jos sulla on vaikka koira ja sä annat sille koiralle vallan sun asunnossasi, niin sä tiedät, että se päättyy katastrofiin. Koska se koira tarvitsee sitä, että se sitä koko ajan niin ohjataan ja näytetään, miten hommat käy. Kissat on vähän samanlaisia, mutta kun ne on niin paljon älykkäämpiä kuin me ihmiset, että ne pärjää ihan hyvin ilman meitäkin, niin? Sen kun päästät sen tuonne luontoon, niin kyllä se siellä selviää. Sitten se tulee vaan takas kun on nälkä. Tai jolle joku on tekstaripalstalla sanonut, että miksi päästit kissan luontoon. Mutta... Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos meillä ei ole Jumalan antamaa näkyä, jos ei meillä ole tietoisuutta siitä, mitä Jumala haluaa tehdä, niin me aletaan käymään kurittomaksi, me otetaan se johtajuus, me ollaan se koira, joka rupeaa tekemään asioita, ja sitten kämppä rupeaa haisee ulosteelle ja virtsalle, koska me ollaan tehty se sinne sisälle, eikö niin? Kun me ei olla osattu niin tehdä sitä oikein, nyt sano, että me liattas omaa pesämme, vaan siis sitä, että kun me ei, me ei pystytä kaikkeen yksin. Ja tässä puhutaan siis näystä. Ja nyt sä saatat kysyä, että miten tämä näky liittyy siis tähän kätten päälle panemiseen. Se liittyy siten, että voidaksemme toteuttaa Jumalan meille antamaa tehtävää. Me tarvitaan näky siitä Jumalan antamasta tehtävästä. Ja nyt sä saatat kysyä, että miksi me tarvitaan näky. No yksinkertaisesti siksi, että ilman näkyä me aletaan kulkea väärään suuntaan. Mä puhuin viimeksi saarnassani navigaattoreista ja kuinka moni teistä käyttää navigaattoria varmaan kaikki, jos te olette menossa johonkin sellaiseen paikkaan, missä te ette tiedä, missä se paikka on. Kun mä en ollut käynyt koskaan ellällä ja mulla oli uusi hieno navigaattori, niin arvatkaa mitä mä tein. Jes, nyt mä voin käyttää sitä oikeasti sinne ellän kujalle menemiseen. Jes, nyt se tulee hyötykäyttöön. Se oli mun ensimmäinen sellainen, että nyt mä sain käyttää mun hienoa TomTomin navigaattoria, niin pääsen ellälle osaan mennä. Olisin mä sinne päässyt varmaan muutakin keinoa pitkin ja, niin kuin, ja tota, lopulta, kun olisin riittävästi mennyt tai uutta kaupunkia, niin kyllä mä jonain päivänä sinne olisin päätynyt. Mutta se tilanne on se, että mehän käytetään niitä apuvälineitä, jotka meille on annettu, niin miksi me ei Jumalan valtakunnassa käytettäisiin niitä apuvälineitä. Ja tämä näky on siis tärkeä. Kun Habakuk sanoo, se on mulla täällä raamatun paikkana, että kirjoitan näky selvästi tauluihin. Niin, mitä se tarkoittaa se näky? Ja usein meillä on väärä käsitysnäystä. Tämän olen ihan lähiaikoina vasta tajunnut, että sinulla ja minulla saattaa olla väärä käsitysnäystä. Ja toivottavasti nyt tämä ei tunnu enää niin, toista, niin kuin vanhan toistamiselta, vaan toivottavasti tässä tulee nyt se uusi aha-elämys, jonka minulle annettiin tässä ja muutamaa päivää sitten. Se aha elämys Nimittäin me nimitämme, äh, niin meillä saattaa olla äh, väärä käsitys näystä. Me nimittäin nimitämme unelmaa näyksi. Ja miksi? Siksi, että me unohdetaan mitä eroa unelmalla ja näyllä on. Ja nyt tulee se aha elämys Nimittäin unelma on jotakin, mistä me unelmoidaan. Wow, tota kun sais, nyt kun sais niinku hirkullisen jäätelöannoksen, Wow, Olispa se siistiä. Tai tämän jälkeen ehkä menen Hesburgeri ja ostan juustohampurilaisen, mahtavaa. Mutta jos sulla on näky siitä juustohampurilaisesta tai siitä totani, mahtavasta jäätelöannoksesta, niin mikä ero on näillä ja unelmalla? On se, että näky vaatii strategian, eli suunnitelman siitä, miten pääsen käsiksi siihen juustohampurilaiseen. Se ei riitä, että mä vaan kuolaan siinä äh, mielikuvassa niin. Haluan saada sitä hampurilaista, vaan se, että mä työskentelen sen asian edestä, että mä saisin sitä hampurilaista, eikö niin? Ja silloin siihen liittyy se kolmas elementti, valmis lopputulos. Eli silloin me aletaan kulkea sen strategian mukaisesti kohti jotain ja nyt mua on aina hämmentänyt se, että kun viadian niissä määräyksissä, joita Chriseltä ja kumppaneilta on tullut, niin pitää kirjoittaa se strategia siellä. Niin nyt mä oon vasta alkanut ymmärtää, että hei, mulla on unelma, tätä mä haluan, eli Jumalaa ja lähimmäisiämme varten. Ja sitten mä kirjoitan strategian siitä, että miten mä aion mennä sitä kohti. Ja sitten sen jälkeen syntyy lopputulos, kun mä olen päässyt sinne, minne mä olen menossa, eikö niin? Ja nyt usein me ajatella, että pelkkä unelma riittää näyksi, pelkkä halu siitä, että hei, nyt asiat on kondiksessa, niin se riittää näyksi. Ja kun me ymmärretään se, että me tarvitaan strategia unelmasta toteutukseen, niin me ymmärretään se, että meillä on unelma, että Jumala voisi hengellisesti parantaa, ehkä myös henkisesti ja fyysisesti parantaa. Niin ainoa asia, mitä me voidaan tehdä, niin on se strategian mukaisesti mennä niiden ihmisten luokse. Laskee meidän hengelliset ja fyysiset kädet ja sanoa, että hei, tule terveeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sit Jumala napsauttaa sormia ja tapahtuu ihme. En minä vaan Jumala. Ja tämä on se, että meillä on näky siitä, että me voidaan mennä ja tehdä. Lopuksi. Joten tämän päivän haasteena tai tämän elämän haasteena, niin on kasvaa ja kasvattaa niiksi ihmisiksi, joiden käsien välityksellä Jumala voi uudesti synnyttää sekä hengelliseen uskoon että fyysisesti parantamaan. Tämä on se, mitä me tarvitaan. Me halutaan nähdä tämän kaupungin pelastuvan. Me halutaan nähdä tämän kaupungin polvistuvan ja me haluttaisiin nähdä, että Jumala tekisi sen pim! Niin, että me vaan istutaan täällä ja tylsistytään ossin puheesta ja sitten yhtäkkiä täällä on sata muuta ihmistä. Kun Jumala on sillä aikaa tehnyt meidän selän takana kaiken sen työn, eikö niin? Mutta kun Jumala haluaa, että me olemme rohkeita ja mennään eteenpäin, otetaan askel kerrallaan ja vallotetaan tätä maata ja sanotaan Jumalalle, että hei, minä haluan ottaa haltuunisen maan, jota kuljen. Mitä Jaabe sanoi? Herra, laajenna mun aluetta. Ja sitten Jaabes meni ja se alue laajeni. Se alue täytyy ottaa haltuun, se unelma täytyy panna toimintaan, silloin se muuttuu näyksi, silloin siihen tulee strategia ja silloin se visio alkaa toteutua. Ja tämän ymmärtäminen vaatii sitä, että sinä ja minä me ymmärretään, että nyt mä sanon, lopputulos ei ole tärkeinä. Ajatelkaa. Ajattele omaa uskoon tulemistasi. Lopputulos ei ollutkaan kaikkea tärkeintä, kun ne välivaiheet siinä matkalla. Koska kun ne välivaiheet oli tapahtunut, tip, 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 niin lopputulos oli itsestäänselvyys, eikö niin? Joku on sanonut, että Jeesus voitti kuoleman vallan kolkata ristillä. Joo, meni ristille ja kuoli meidän syntien puolesta. Mutta mulla on sellainen tota, harhanen käsitys, jos ei se ole Jumalasta, niin sitten se on harhanen käsitys. Niin mulla se käsitys on siinä, että se tapahtui siellä ketsemainen puutarhassa, jossa Jeesus sanoi, että isä tapahtukoon sun tahtos. Ja kaikki se loppu oli vaan niin kuin näytelmää sille, miten se tulee tapahtumaan. Kaikki oli vaan sen todellisuutta, että näin tulee tapahtumaan. Mutta jos Jeesus oli siinä tilanteessa, sanoi, että isä nyt mä vihellän tämän pelin poikki, niin olisi tapahtunut koskaan. Eli jos sä mietit sitä, että lopputulos ei ole niin tärkeä kuin se, mitä tapahtuu pisteen A ja B välillä. Kun sä mietit omaa uskon tulos, niin ja olihan ihan selvää, että sekunti ennen, kun sä sanoit Jeesukselle kyllä, niin sä pystyit sanomaan Jeesukselle kyllä, mutta kaksi sekuntia ennen et pystynyt. Ja se johtui siitä, että kaikki asiat eivät olleet vielä menneet siihen pisteeseen, että sä pystyt sanomaan Jeesukselle kyllä. Mutta sitten kun oli kaikki palaset loksahtanut kohdalle, niin sen jälkeen ei tarvinnut mitään muuta tehdä, kuin tulee Jeesus ja syödään yhdessä. Eikö niin? Eli matka, se mitä tapahtuu niiden pisteiden A ja B välillä, niin on todella tärkeätä. Ja kuitenkin on vielä yksi asia joka pitää ottaa huomioon. Nimittäin mitä, jos me joudutaan pettymään? Ja tämä on ihan lyhyesti viimeinen asia, jonka mä sanon tänään. Tai mitä, jos sä olet joskus pettynyt, siis niin kuin Jumalaa? Saat oot rukoillut ihan hirveän kovasti polvet verillä ja rukoillen, rukoillen ollut ja pettynyt. Niin silloin meidän kysymys kuuluu, että onko meillä ollut näky vai pelkkä unelma jostain? Nimittäin, kun me katsotaan meidän elämää taaksepäin, onneksi te olette siinä iässä, että teillä on paljon elämää katsoa taaksepäin, niin tämä vaan vahvistaa tätä mun pointtia. Niin iloksemme me huomataan, miten pettymykset ovat olleet aina yhtä odotustemme kanssa. Nyt mä sanon uudelleen, iloksemme me saadaan aina todeta, että meidän pettymykset on ollut aina yhtä meidän odotusten kanssa. Eikö niin? Ja kun me petytään, niin silloin me emme suinkaan pety siihen, mitä Jumala on tekemässä tai mitä Jumala aikoi tehdä, vaan siihen, millaiset odotukset meillä on ollut siitä jutusta. Ja mä sanon edelleen, että iloksemme meidän pettymykset on aina olleet meidän yhtä odotusten kanssa. Koska meidän pettymyksille ei ollut mitään tekemistä sille, siihen, mitä Jumala on aikonut tehdä tai on tekemässä. Koska ne vaan kertoo siitä, mitä me haluttaisiin, Jumala tekee. Ymmärrät, ymmärsittekö tämän pointin? Eli ei ole mitään väliä sillä, kuinka paljon sä petyt Jumalan valtakunnassa. Kun sä katsot sun tähän hetkeen, sieltä alku, elämäsi alkupisteestä, uudesti syntymisen alkupisteestä tähän hetkeen, niin huomaat, että varmasti on ollut pettymyksiä, mutta päivääkään vaihtas pois. Ja edelleen odotan sitä, mitä hyvää Jumala tekee mun loppuelämälläni minulle, läheisilleni ja tuikituntemattomille. Ja näin me voidaan kasvaa uskossa. Ja kasvattaa myös uusia käsiä, jotka uskaltavat laittaa kätensä tarpeessa olevien päälle. Ja uskossa luottaa siihen, että Jumala hoitaa loput. Kun me ymmärretään se, että mä olen välikappale, tärkeä välikappale, niin mä uskallan laittaa ne kädet sen ihmisen päälle. Koska lopputulos on kiinni Jumalasta. Siitä huolimatta, että... Mun tehtävä on laittaa ne kädet. Mun ei tarvii uudesti synnyttää ketään. Mun ei tarvii parantaa ketään. Mulle riittää, että mä lasken ne kädet. Ja tiettekö mikä tässä on kaikkein hienointa? Mä on tehnyt sen, mitä mun kuuluu tehdä. Jos se ihminen ei tule uskoa tai parane, niin ei mua siitä syyllistetä, kun Jumala on näin valinnut. Mä saan vaan tehdä sitä, mitä mun käskettiin tehdä. Jeesus, mä rukoilen tässä hetkessä sitä. Että kun me käydään nyt sun armo pöyttää sehtolliselle, niin Jeesus, älä vaan muistuta meitä siitä, kuinka sä peset pois meidän synnit. Vaan Isä, muistuta meitä siitä, että me uskalleta rohkeasti laittaa kädet ihmisten päälle ja sanoa, että tulet terveeksi. Isä, vahvista meidän liittoa sinuun tänään niin, että jokainen meistä, joka tämän kuulee tämän sanan tässä tai tietokoneen välityksellä, Niin ei pelkäis. Laittaa käsiä toisten ihmisten päälle. Jeesus, mä vaan ylistä ja kiitän sua siitä, miten rohkeita sä meistä teet. Luottamaa siihen, että sä hoidat sen lopun, johon me ei pystytä, kun me tehdään se, mihin me pystytään. Kiitos Jesus siitä, että sä oot käskenyt meitä olemaan avoimia suita, sanomaan ihmisille, ä, avoimia sylejä vastaanottamaan ihmisiä. Isä, palvelemaan heitä, mutta lopulta siihen se leää, koska sä isä hoidat loput. Kiitos ja siitä, että mun ei tarvitse tehdä yhtään yliluonnollista asiaa, jotta isä ihmisiä tuli uskoa. Mun vaan täytyy, isä, olla se kannu, että se yliluonnollinen asia menee sieltä vesipisteestä, isä, sille ihmiselle. Ja sitten sä tartut siihen kannu ja kaadat sen, mitä sä ikinä haluut, niin sen ihmisen päälle. Kiitos ja siitä, että tämä ei ole mun business, vaikka mulla onkin merkittävä rooli tässä. Vaan tämä on Jeesus sun business ja kiitos ja siitä, että mulle riittää se, kun mä laittaa kädet niiden ihmisten päälle. Isä, mä haluan nähdä, että tässä seurakunnassa entistä enemmän uskallettaisiin laittaa vaan käsiä ihmisten päälle, sekä kuvainnollisesti että ihan konkreettisesti. Jeesus, mä vaan haluan nähdä, että tästä seurakunnasta nousee niitä ihmisiä, jotka ei pelkää sitä, että joo mitä jos mä epäonnistun, koska pilkka ei kohdistu meihin, kun se on isä sun päätös, toimitko sä vai etkö sä toimi. Niin kiitos, Isä, siitä, että me ei välitetä siitä, mitä ihmiset sanoo, vaan me ajatellaan, niin kuin Kalevi Lehtinen sanoi, että jos meitä vainotaan, niin löytyykö riittävästi todisteita sille, että meidät tuomittaisi. Koska, Jeesus, sitähän me halutaan, olla niin uskossa, ettei me Pietarin lailla kiellettäisi sitä koskaan, vaikka saataisikin myöhemmin Pietarin lailla anteeksi. Isä, luo meihin uusi puhdas nöyrä henki ja sydän. Mutta sellainen nöyrä henki, joka tietää sen, että se nöyryys on myös sitä kätten päälle panemista, sun tottelemista, sun jalanjälissä kulkemista, luottaen siihen, että sinä teet sen, mikä on sun osas, minä teen sen, mikä on mun osani. Ja mä en voi koskaan parantaa ketään. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos on siitä, että tämä ehtoollispöytä, joka on meidän kattama tähän, niin se ei ole isä meidän juttu, vaan se on muistutusisä siitä, että sä oot kuollut keskimmäisellä ristillä ja pelastanut meidät. Mutta kiitos ja siitä, että tätäkään ehtoliste ei voitais viettää, jos ei olisi ollut käsiä ja jalkoja, jotka tämän ehtolisen on kattanut tähän, eli ollut niinä käsinä jotka on laskettu tämän pöydän päälle ja luotettu siihen, että sä hoidat loput. Kiitos ja siitä, että me saadaan kaikessa muistaa se, että meillä on suuri etuoikeus olla sun kanavia, sun rännejä, joita pitkin sun pyhäenkes vuotaa isä tähän maailmaan. Mutta me ei olla mitään muuta kuin sun ränneäs vaan. Me ei voida tehdä mitään muuta kuin korkeintaan hidastaa sun valtakunnan eteenpäin menoa. Nopeuttaa me ei sitä voida. Mutta Isä, me pyydetään sitä, että silloin kun sä sanot, että tee, toimi, ajattele, lähde liikkeelle, ota vuoteesi ja käy, niin silloin me pompattaisiin pystyä ja sille, että hipp, hurraa! Jumala haluaa käyttää meikäläistä. Tänään on se voitonpäivä. Jeesuksen nimessä. Amen.